0: Nachrichten aus Paraguay. Nase Landebahn verursacht Unfall auf dem Silvio Petirossi. Ein Schreck durchfuhr gestern Flughafenmitarbeiter und Passagiere, als ein Leichtflugzeug bei Nässe von der Landebahn abkam und auf dem Rasen landete. Der Direktor des Flughafens, Douglas Covilla, erklärte gegenüber Ultima Hora, dass sich der Unfall gegen 15 Uhr ereignete. Er sagte, dass es sich um ein kleines, einmotoriges Flugzeug mit bolivianischer Registrierung handelte, das von Uruguay nach Corumba in Brasilien unterwegs war. Drei Personen hatten sich an Bord befunden, die glücklicherweise unverletzt blieben. Bauern organisieren Marsch durch Asunción unter dem Motto Land, Territorium, Arbeit und Souveränität starteten die Mitglieder der Nationalen Bauerngewerkschaft am gestrigen Mittwoch ihren traditionellen Marsch, der am 30. März in Asunción stattfinden wird. Eine Gewerkschaftsvertreterin erklärte gegenüber Ultima Ora, dass der Mangel an Land für die Landwirte einen Rückgang der Produktion und der Nahrungsmittel zur Folge hat. Da im April die allgemeinen Wahlen stattfinden, würden die Bauern diese Gelegenheit nutzen, um den neuen Regierungsvertretern ihre Bitten kundzutun. Der Mercado Cuatro hat einen neuen Direktor. Am gestrigen Mittwochmorgen übernahm Victor Lopez die Leitung des städtischen Marktes Mercado Cuatro und löste damit Juan Villalva ab, welcher nun neuer Leiter der städtischen Verkehrspolizei von Asunción wird, so schreibt Ultima Ora. Victor Lopez kann bereits auf eine Karriere als Beamter der Stadtverwaltung zurückblicken. Zuvor, während der Amtszeit von Mario Ferrero, war er Direktor der städtischen Überwachungspolizei von Asunción. Im Februar ist der Fleischexport um gut 7% gestiegen. Der Nationale Tiergesundheitsdienst, CNAXA, hat laut La Nation gemeldet, dass die Rindfleischexporte von Januar bis Februar dieses Jahres fast 88.600 Tonnen erreichten. Das ist laut einem vorliegenden Bericht ein Anstieg von mehr als 7 Prozent im Vergleich zu den 82.700 Tonnen, die im Februar 2022 verzeichnet worden waren. Im vergangenen Monat exportierte Paraguay Fleisch im Wert von fast 284 Millionen US-Dollar. Im Januar betrugen die Einnahmen dagegen nur etwas mehr als 112 Millionen US-Dollar. Das bedeutet einen Anstieg von 227 Prozent in den ersten zwei Monaten des Jahres. Die epidemiologische Situation bei Arboviren ist aktualisiert worden. Angesichts der zunehmenden Fälle von Chikungunya im Land und einer begünstigten Ausbreitung der Mücken hat eine Fachsitzung stattgefunden, um über die aktuelle Situation und die durchgeführten Maßnahmen zu informieren. Darüber berichtet die Zeitung OI. An der Sitzung beteiligten sich unter anderem der Gesundheitsminister Julio Vorwa, der Generaldirektor der Gesundheitsüberwachungsbehörde Guillermo Sequeira und der Direktor des Nationalen Dienstes zur Ausrottung des Sumpffiebers Senepa, Gustavo Chamorro. Ziel des Treffens war, gemeinsame Strategien der Zusammenarbeit zu ermitteln, um die Reaktion der Gesundheitsinstitutionen zu optimieren. Besonders die Maßnahmen gegen Chikungunya und Dengue sollen verstärkt werden, heißt es. Auch die Bevölkerung wird aufgefordert, ihren Teil zur Vorbeugung dieser Krankheiten beizutragen, indem eventuelle Brutstätten von Mücken beseitigt werden. Eine mögliche Senkung des Stromtarifs zeichnet sich ab. Der Ansicht ist Staatspräsident Mario abdovenites wie IP Paraguay schreibt. Demnach hält Abdo Venites eine erneute Senkung der Stromtarife für die Andenutzer für eine konkrete Möglichkeit. Es beruft sich dabei auf eine Entscheidung, die bereits im vergangenen Jahr getroffen worden war, als die Zahlungen der Schulden von Itaipubi national reduziert wurde. Angesichts des neuen Szenarios mit dem vollständigen Erlass der Schulden von Itaipu zeigte sich der Präsident erneut optimistisch, dass dieser Vorteil direkt den Nutzern zugutekommen könnte. Bei den Tarifverhandlungen im letzten Jahr seien die Energiekosten für 90% der anderen Nutzer um 25% gesenkt worden, so Abdo Venites. Falls die Verhandlungen wieder so erfolgreich verlaufen würden, sei eine weitere Senkung durchaus in Sicht, meinte der Staatspräsident. Er wies darauf hin, dass diese Vergünstigung bereits im letzten Jahr direkt an die Nutzer weitergegeben wurde und dass derzeit die Voraussetzungen für eine erneute Anwendung gegeben sind. Gespräche dazu sollen stattfinden, sobald die neue brasilianische Regierung den neuen Verwaltungsrat ernennt. Nachrichten aus aller Welt. Großflächiger Stromausfall in Argentinien. Wie die Deutsche Welle berichtet, wurde gestern gegen 16 Uhr im Großraum Buenos Aires sowie in den zentralen Provinzen Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán und Salta die Stromversorgung unterbrochen. Züge blieben stehen, U-Bahnen fuhren nicht mehr und die Ampeln fielen aus. Insgesamt waren rund 40 Prozent der Argentinier betroffen. Nach Angaben der Energieversorgungsunternehmen hat eine Hochspannungsleitung gebrannt. Diese liegt rund 60 Kilometer nördlich von Buenos Aires auf der Stromstraße zum Kernkraftwerk Atuja Uno. Daraufhin wurde das Stromkraftwerk aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen. Auch in anderen Kraftwerken wurde der Betrieb gestoppt. Insgesamt wurden 10.000 Megawatt vom Netz genommen. Landesweit kam es dadurch zu Versorgungsengpässen. Das argentinische Energiesekretariat teilte mit, es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Stromversorgung wiederherzustellen. Inzwischen würden die Systeme langsam wieder hochfahren. Beerbock richtet ihre Worte direkt an den im Saal anwesenden Lavrov. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Russland beim G20-Gipfel aufgerufen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Wie die Deutsche Welle schreibt, forderte die Politikerin bei Beratung der G20-Außenminister in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi das Ende des Krieges, das Ende der Verletzungen der internationalen Ordnung und das Ende der Bombardierung ukrainischer Städte und Zivilisten. Sie warnte sich dabei direkt an Russlands Außenminister Sergej Lavrov. Baerbock äußerte sich zudem besorgt, dass Russland den Vertrag zur Reduzierung von Nuklearwaffen aussetzen wolle. Sie forderte Lavrov auf, den Dialog mit den USA wieder aufzunehmen und zur vollständigen Umsetzung des Vertrages zurückzukehren. Beim G20-Treffen im vergangenen Jahr hatte Lavrov die Runde der Außenminister verlassen, damit er sich keine Kritik anhören musste. Pentagon genehmigt Waffenlieferung an Taiwan Die USA haben eine geplante Waffenlieferung an Taiwan in einem Umfang von 619 Millionen US-Dollar genehmigt. Laut der Tagesschau handelt es sich um einige hundert Raketen und unter anderem für F-16 Kampfjets sowie um Start- und Steuerungssysteme und andere Ausrüstung, wie das Pentagon in Washington mitteilte. Die USA haben sich seit 1979 der Verteidigungsfähigkeit der Demokratischen Inselrepublik verpflichtet, was vor allem Waffenlieferungen bedeutet, die die chinesische Führung verärgern. Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan nur als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Die taiwanesische Regierung in Taipeh versteht die Insel hingegen schon lange als unabhängig. Indien ruft bei G20 Treffen zur Geschlossenheit auf. Der indische Premierminister Narendra Modi hat die Außenminister der G20-Gruppe angesichts des russischen Angriffs in der Ukraine zu Geschlossenheit aufgerufen, wie der ORF meldet. Man solle sich nicht auf Angelegenheiten konzentrieren, die man zusammen nicht lösen könne, sondern auf solche, die man lösen könne, sagte Modi zu Beginn des Außenministertreffens heute in der Hauptstadt Neu-Delhi. Die Minister sollten sich etwa um Herausforderungen wie Wachstum, Entwicklung, Katastrophenresilienz, finanzielle Stabilität, grenzüberschreitende Kriminalität sowie Lebensmittel- und Energiesicherheit kümmern, schlug Modi in seiner Videoansprache vor. Solche Themen betreffen auch besonders den globalen Süden, um den sich Indien bei seiner G20-Präsidentschaft dieses Jahr kümmern möchte. Modi sprach aber auch geopolitische Spannungen an, bei denen die Anwesenden verschiedene Ansichten hätten. Der Krieg in der Ukraine war auch eines der Hauptthemen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock warf Russland vor, mit dem Angriff gegen die Ukraine auch die Arbeit der G20 lahmzulegen. Ratifizierung von NATO-Beitritten erneut verschoben die Ratifizierung der NATO-Beitritte von Finnland und Schweden durch Ungarn lässt weiter auf sich warten, wie der ORF schreibt. Der Hausausschuss des Parlaments setzte die Ratifizierung, die ursprünglich für Dienstag kommender Woche vorgesehen war, erst in der Woche ab 20. März auf die Tagesordnung. Damit ist die Abstimmung bereits über sieben Monate aufgeschoben worden. Als Grund für die weitere Verzögerung gilt die Entsendung einer parlamentarischen Delegation in die beiden skandinavischen Länder. Das wurde seitens der rechtsrandnationalen Regierungspartei Fides mit der Notwendigkeit klärender Gespräche mit den NATO-Beitrittskandidaten begründet. Peter Sterai, Staatssekretär im Außenministerium, betonte gestern nach der Beitrittsdebatte im Parlament, diese beiden Länder hätten Ungarn oftmals kritisiert, was unbegründet und ungerecht sei. Unter diesem Aspekt unterstützte die Regierung die Initiative von Parlamentspräsident Laszlo Köver hinsichtlich der Entsendung der Delegation. Laut Aussendung der Fidesz-Fraktion werde die Delegation in der kommenden Woche nach Stockholm und Helsinki reisen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!